0: زمن دروت های سرخ کمونیستی مجدد به رفقای گروه سنتز نوین کمونیسم و کمونیسم نوین و در کل نسل نوین کمونیسم ایران برهان عظیمی هستم و این فایل صوتی شماره شیش از سری بحث های مهم و حیاتی در مورد ماتریالیزم دیالکتیک هست همونگونی که قبلا در آخر بخش فایل صوتی شماره 5 قبل از این فایل مطرح کردم این مبحث با استفاده از نوشته جدید رفیق باب آواکیان در کتاب که در کتابی که 8 اوت 2016 بیرون اومد تحت عنوان کمونیسم نوین علم استراتژی برای انقلاب کمونیستی یک مبحثشو که ارتباط داره با این بحث ما درباره ماتریالیزم دیالکتیک انتخاب کردیم و اون رو در اختیار شما قرار میدیم که آخرین مباحثی که رفیق باب آواکیان در این زمینه میکنه در زمینه ماتریالیزم دیالکتیک و مشکلاتی که در این زمینه وجود داره چیه رو با شما مطرح میکنیم و از همینجا بحث رو شروع میکنیم رفیق باب توی این نوشته میگه که ما باید با این واجه ها یعنی ایدالیزم و ماتریالیزم که این عنوان بحثش توی اون کتاب ماتریالیزم در تقابل با دیالکتیک عنوان میکنه اینه که ما باید به این واجه ها یعنی ایدالیزم و ماتریالیزم نه همونطور که اغلب مردم در زبان روزمره استفاده میکنن بلکه به طریق علمی آشنا بشیم. بسیاری از اوقات مردم استفاده از ایدایزم رو به طریق مثبتی به کار میبرند. مثلا میگن که فلان و یا بهمان چیز خیلی ایداله. یا میگن اونها، از ایدال های سطح بالا مطلوب و بالایی دارند. منظورشون هم اینه که اونها دارای پرنسیب و اصولی هستند و کتحبین و یا خودها و یا محدود، محدودیت فکری ندارن و اینطوری نیستن این این اینم یه درک از ایدالیزم که یه درک مثبتیه در برخورد به ایدالیز یا ایدالیزم اما در معنای فلسفی ایدالیزم یا مکتب ایدالیزم بدان معنیه که شما فکر میکنید که واقعیت گسترش ایده هاست که به همین دلیل اون, اید اون رو ایدالیسم می نامن. یا شما فکر می کنید یا که واقعیت گسترش و بست ایده ها یعنی بازی با ایده ها و الفاظ در عقل سلیم یا از طرف عقل سلیم و ذهن افراده روی این مسئله یه مقدار تکه می کنیم که منظور از این گسترش و بست ایده ها چیه در از طرف اغلای سلیم و ذهن افرادی که عقل به سلیم و ناب و اه، اه، ناب دارن یا در حقیقت جز نخبگان هستند. آیا همچین چیزی درسته این چیزی که ایدئالیست ها میگن یکی از درکاشون برای ایدالیسم اینه و درک فلسفی ایدالیسم به معنی علمیش در حقیقت همینه که اون مکتب فکریه که واقعیت رو گسترش ایده ها میدونه و به همین دلیل این رو دوباره تاکید میکنم به اون میگیم که یا که این مکتب فلسفی در حقیقت فرموله میکنه که واقعیت واقعیت عینی گسترش و بست ایده هاست حالا این گسترش و بست ایده ها تا چه حد در انطباق با واقعیت عینیه براشون مهم نیست نکته ظریفی که توی ادامه بحث و های تاریخی که سعی می‌کنم بیارم اینو روشنتر کنم یعنی که ایده‌ها در از طرف عقل سلیم و ذهن افراد نابغه و ناب و اینا به اصطلاح تولید میشه و همه از قادر به همچین بسته بسته ایده ها و گسترشش نیست چند مثال تاریخی توی این مورد زده میشه که این نکته گسترش ایده ها توسط عقل سلیم روشندتر میشه مثلا یک مدل رو در مورد اسلام یا حال مذهب های ابراهیمی به کار می‌بریم حالا چه مسیحیت چه بر اسلام و چه یهود مذهب یهود تا اون که به این مذاهب برمگرده به خصوص اونچه که ما تاریخ، تاریخش رو بهتر از تاریخ دو تاریخ دیگه می‌دونیم اونم اسم مذهب اسلام که چگونه پیامبری فردی خودش رو پیامبری از طرف خدا معرفی میکنه و آیاتی رو میاره که میگه این آیات از طرف قدرت متعالی و یگان قدرتی که جهان رو خلق کرده به من نزول شده و شروع به گسترش ایده ها یا آیه ها و به اصطلاح قوانینی که خدا به زمره حضرت محمد بر بشریت نزول کرده شروع میکنه به گسترش این ایده. بعدو توجه بکنید میبینید که این گسترش این ایده در حقیقت یک حاکمیت رو به وجود رو یک حاکمیت اسلامی رو در زمان محمد و خلافای بنی اومیب و بنی عباس و قیره و در خاور میانه در اون سه تا 4000 سال پیش تو به وجود آورد و اتفاقاً این ایده ها رو از طریق تهاجم نظامی و ابزار نظامی مثل شمشیر و نیزه و غیروزانه که شاهداد و همچنین چیزی نبوده که گویا این از, از, از یک فکر عقل سلیم و ذهن فرد نابغه ای اومده که بدون خوندیزی و بدون تهاجم و بدون استفاده از ابزار و تهاجم نظامی این ایده‌ها گسترش پیدا کرده حال این نکات ریزیه که به اصطلاح تاریخ دانان بوجوازی و حاکمین در قدرت اصلا به اون نمیخوان اشاره بکنن مثال دیگهش در مورد به وجود اومدن قانون اساسیه کشور ایالات متحد است که چگونه جورج باشکتون تاماس جفرسون و به اصطلاح اونهایی که به نام طبق گفته خود مردم امریکا تاریخ تاریخی که به اصطلاح واقعیت نداره ولی خب نوشته شده به نام پدران بنیانگذار قانون اساسی و کشور ایالات متحده هستند جورج واشنگتون تاماس جفرسون و, غیر و غیره و چگونه ایدههای اینها در حقیقت نظمی رو به وجود اوورد که این نظم در ارتباط با نهادینه کردن روابط تولیدی سرمایهداری در جامعه امریکا بود و بعد از اون چپیه اینها به جنگ و قارت, قارت و حال تهاجم نظامی و اضافی کردن قطعات از سرزمین کشورهای دیگه مثل مکزیک و غیر و پورتوریکو و غیر وزالک دامینیکن ریپابلیک به کشور خودشون پرداختند و گسترش ایده ای اونها در حقیقت ایدهی ای بود که نظام سرمایه داری و روابط تولیدی سرمایه داری و استثمار طبقه کارگر رو نهادینه کرد که در اون حتی منافع بردهدارانی که توی این کشور از کشورهای دیگه به اسارت گرفته شدند و به امریکا او اوورده شدند تحت هیچ عنوانی در نظر گرفته نشد و اونها رو به اسطلاح حق اونا رو یک سوم حق شهروندان سفید میدونستن یک ثومه بله. یا یک پنجم حتی ببخشید اینه که برحال این گسترش ایده ها زمانی که دقیق بشیم توش این مسائل رو به ما یادآوری میکنه که در حقیقت پشت این گسترش ایده ها از طرف اقلای سلیم یا عقل سلیم چه ایده های خوابیده بوده و در واقع چه مناسباتی رو در هر جامعه نهادینه کرده مثال دیگهش خود جمهوری اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی توسط خمینی و گروهی که به دورش حلقه زده بودند در سال 1357 که از درون انقلابی که ستمکشان و استثمارشوندگان با پیشاهنگی کمونیست ها در ایران دامن زدند علیه رژیم شاه چگونه رژیم قومنین انقلاب رو در متوقف کرد و در واقع انقلابی در ایران صورت نگرفت که طبق اون طبقه ارتجایی سرنگون بشه و یک طبقه نوین که مظهر روابط تولیدی نوین و تکامل یافته تر باشه و در خدمت بشریت باشه از درون اون انقلاب 1357 بیرون نیومد و انقلاب زد انگ... و زد انقلاب خمینی و یارانش ارتجاع خمینی و یارانش اون انقلاب رو در حقیقت در نیمه را منحرف کردن متوقف کردن و افکار خودشون رو که چیزی به مگر به وجود ووردن جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بود که این جمهوری در نظر داشت که در ایران نهادیده بکنه به وجود نایگردند مالکان بزرگ ارزی و زمینداران بزرگ ارزی و راندخاران بزرگی که پس از اون به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی رو در حقیقت قانون اساسی جمهوری اساسی رو از طریق نمایندگانی که خودشون منتصب کردند از طریق نمایندگانی که خودشون بر مردم تحمیل کردند رو در مجلس اول خودشون دوم خودشون سوم خودشون و غیره و غیر تا تاکنون نهادینه کردن این قانون اساسی شون رو و این قوانین در حقیقت چیزی نبود مگر نهادینه کردن من اون افکار و ایده ها و گسترش اون افکاری که خمینی و یارانش در سر داشتن برای جامعه ایران و به جز اونم تا کنون چیز دیگه ایده شد پس زمانی که از این گسترش افکار و ایده ها به اصطلاح صحبت می باید هایی که در بدن این حرکت وجود داره و چیزهایی رو که در سعت وجود نداره و نمیخوان ما از اون آگاه بشیم رو در حقیقت بریم و کند و بکنیم و ببینیم این گسترش ایده ها به نفع کدوم طبقه بوده به ضرر کدوم طبقه بوده و غیر و, غیره. و همه میدونیم که این نظامی که نظام جمهوری اسلامی که بر سر کار اومد قوانین ضد کارگری رو نهاده کرد در نتیجه نظامی ضد کارگریه، قوانین خشونت برزن و سرکوب زنان و حجاب اجباری رو نهادینه کرد که در نتیجه حکومتی ضد زنه که یکی از پاش پاشنه آشیل جمهوری اسلامی و یکی از وظایف حیاتی که جنبش کمونیستی داره همین مسئله پاسخ دادن به مسئله حقوق زنان در ایران هست که بعد حال سر فرصت به اون میپردازیم از حوصله این بحث خارجه این حکومت قوانین و ایده های رو نهادینه کرد که دگر اندیشی آزادی اندیشی روشنفکران فکران هنرمندان رو به سرقت گرفت اون رو به زندان کشید ایده آزادی رو به زندان کشید و ایران رو به زندان بیان افکار مردم تبدیل کرد برای همینه که زمانی که ایدالیزم در حقیقت اون مکتب فکریه که معتقده که واقعیت گسترش ایدههاست و به همین دلیل ابتدا گفتیم که اون رو ایدالیز می مینامیم چیزی نیست مگر واقع اینکه فکر میکنن که واقعیت عینی یعنی گسترش و بسته ایده ها یعنی بازی با ایده ها. از طرف اغلای سلیم و گهر و گهر این محس رو فکر کنم به اندازه کافی توضیح داده شد با مثال هایی که از کشورهای مختلف و به طور تاریخی از مذهب اسلام و هر مذهب اسمایلی رو اوورده شد و به خصوص مذهب اسلام رو خاتمه میدید یا به عنوان مثال خیلی عنوان میکنن که این دید دیده ایدالیستیه عنوان میکنن و میگن که شاید این خدا برای شما وجود نداشته باشه اما برای من وجود داره ما از این حرفها دائما میشنفیم توی جامعه خودمون توی کوچه و بازار مرتب ما با این سرکار داریم مثلا به این استدلال که نسبیت گرایی توجه بکنید که میگه این حقیقت شماست. گفته میشه که این حقیقت شماست. اما حقیقت من چیز دیگه‌ایه، متفاوته. حقیقت من چیز متفاوتی میگه. خدا ممکنه برای شما وجود نداشته باشه، اما قطعاً برای من وجود داره این چیزیه که مرتب و ما میشنه حالا بدتر از این هم ما شنیدیم رفقا مثالهای مثال های بدتری هم در این موارد سراغ دارند و میزنن در ایران و نه تنها در ایران حتی در جامعه امریکا همچین استدلال های نسبیت گرای و ایدالیستی از طرف مردم گفته میشه که این استدلالها ها به هیچ وجه استطلال و علمی نیست اگه خدای وجود داشته باشه پس برای همه وجود داره ببینید این نوع تفکر و استدلالات ناسعی چیزیه که ما باید بشناسیم و اونو تشکیز بدیم که مردم چی میگن چطوری به از چه استدلالهایی هایی میارن که با شناخت از این استدلالها بتونیم فکر بکنیم و با اون به طور علمی برخورد بکنیم و مثل اون رفیقی که یک بار مثلا مطرح کرد من در جامعه مذهبی زندگی میکنم، پدر و مادر من و پدران و مادران ما آنقدر شدیدن مذهبی هستند که موقعی که در مورد اینی که مذهب وجود نداره و این تولیدی از طرف انسان به وجود اومده و خدا وجود نداره و از در حقیقت خدا انسان رو به وجود نیورده بلکه این انسان که خدا رو به اصطلاح به وجود آورده مادر و پدرانه ما گوشهاشون رو میگیرن و چشماشون رو می و حاضر نیستن چیزی رو بشنود خب ببینید رفقا به این نکته باید اشاره بشه که چرا این روی کرد اساسا روی کرد اشتباهیه در تقابل با کس... کسایی که شدیدا احساسات مذهبی دارند و چگونه میشه و با چه روی کردی اتفاقن میشه با اونها وارد تعامل و بحث شد که گوشاشون رو نگیرن و بگن من حاضر نیستم به صحبتهای تو گوش بدن پس بنابراین این چیزی که ما باید تشخیصش بدیم و بشناسیمش در هر صورت مسئله اینه برخورد ما با اینگونه ها اینه که یا خدا وجود داره یا وجود نداره خدا هم چیزی نیست که فقط بتونه در ذهن یک فرد وجود داشته باشه مگر اینکه اون خدای شخصیش باشه که فقط برای اون شخص ساخته شده باشه که در این صورت آسانه که با اون مقابله بشه با اینگونه استدلال‌های های نسبیت گرای ایدالیستی اما مکتب مکتب یا مدرسه فکری ایدالیستی میگه که واقعیتی که ما اون رو درک میکنیم همون گسترش ایده‌هاست که قبلا روی اون تأکید کرد. حالا اینم ایده های افراد مختلف و ایده های یک سهن بزرگ میتونه باشه مثل پیانبران و امامان و به اصطلاح افرادی که بنی بنیان گذار کشور ایالت متحده بودند یا روشنفکرانی همچون ژانژاک جاک ژانژاک رو روو که از بنیانگزاران و روشنفکران به نام در فرانسه بودن عارف هیچ تو. که این در حقیقت لحظه دیگه از اینه که گفته مثلا میشه شما خدای را این ایده را به طور طبیعی نمیتونید در برابر واقعیت تست و آزمایش بکنید. واقعا هم نمیشه که این خدا رو این ایده رو نمیتونید به طور طبیعی در برابر واقعیت آزمایش بکنید چرا که اساس اون در ذهن خدای فرضی و قراردادی قرار،, قرار گرفته و یا در ذهن منفرد و تک تک بسیاری از انسانها این ایده وجود داره به گونه این منطق, منطق به واقعی این, این ببخشید. به این ترتیب این منطبق واقعیت نیست و این ایده که واقعیت های متعهد متعدد بسته به هر فرد یا خدای فرضی و قرار دادی. یا فکر و یا احساس و یا ایده و یا هر هرانچی که وجود داره به طور کامل بدور از واقعیت واقعی است یعنی واقعیت عینی منظور اینه نکته اصلی اینه یعنی واقعیت عینی برای افراد نمیتونه فرق بکنه تا اینو میگیم واقعیت عینی نمیتونه برای افراد مختلف فرق بکنه حالا فران باز متافیزیزین ها و ایدالیست ها و کسانی که خدا باورن میان میگن که دوباره با اون مفهوم ترسنا که واقعیت عینی و واقعیت واقعی روبرو شدیم ما در آستانه توتالریزم و دیکتاتوری هستیم یعنی اینطوری به اصطلاح برگرداشون اکسل عملی اینطوریه پس بنابراین واقعیت نمیتونه واقعیت اینی برای افراد نمیتونه فرق بکنه آب تحت حرارت معینی به جوش میرسه و بخار میشه این برای تمام افراد در نقاط مختلف این کره زمین یکسانه. کسی هر نمیتونه اون رو نفی بکنه. کسی نمیتونه این واقعیت رو نفت بکنه. چون تست شده، آزمایش شده. یعنی یک حقیقتیه که برای همه یکیه. فرقی نداره. انگلسام به این نکته اشاره میکنه که یکی از راهایی که ما این رو میدونیم که واقعیت مادی در واقع وجود داره، اینه که ما میتونیم با اون درگیر بشیم و تعامل کنیم یعنی نه تنها از اون شراخ به دست بیاریم اما بتونیم اون رو تغییر بدیم و هنگامی که ما اون رو تغییر میدیم به همون شیوه برای همه تغییر باید بکنه مثلا آب در اثر حرارت سرانجام به نقطه جوش و عطف خودش میرسه و به بخار تبدیل میشه حالا افراد مختلف ممکنه به چگونه تغییر یافتن اون به روش های مختلف پاسخ بدن یکی از اجاق برقی استفاده میکنه یکی از اجاق گازی استفاده میکنه یکی از چوب میسیونه اون جوش میاره ولی واق... اما در این واقعیت تغییری پیدا نمیکنه که آب تحت حرارت معینی به نقطه ع خودش میرسه و به بخار تبدیل میشه. حالا احساسات یا افکار مختلف در مورد اون میتونن داشته باشه. به روش های مختلف میتونن اون رو به اصطلاح به نقطه جوش بیارن. اما چنان تغییر عینی و واقع تغییر عینی و واقعیه. آب به بخار تبدیل میشه. این عینی، این واقعیه این قابل رویته این قابل آزمایشه، این قابل تز شدنه برابرین این مکتب فلسفی ماتریالیزمه گونه که انگلس اشاره میکنه مکتب ماتریالیزم در تقابل و مخالف ایدالیزم میگه که جهان مادی عینی مستقل از حرفت و یا هر خدای قراردادی و فرضی و تفکر و ایده وجود داره این مکتب ماتریالیزمه و در واقع ایده ها و تفکرات ایده‌ها و تفکرات ایجاد شده در مغز و سیستم عصبی مردم یعنی فکر ایجاد شده ای افراد خود یک فرایند از واقعیت مادی است پس مغز انسان و سیستم عذبی هم یک واقعیت مادیست یک ماده است یک ماده ای که میتونه فکر بکنه و برای همینه که در واقع ایده ها و تفکرات ایجاد شده در مغز و سیستم عصبی مردم یعنی فکر ایجاد شده ای افراد خودش یک فرایند از واقعیت مادیست که توسط اون حواس پنجگانه با واقعیت مادی خارج و مستقل از ما تعامل پیدا میکنه، رابطه برقرار میکنه و از اون برداشت‌های خودش رو میکنه. ابتدا برداشت و شناخت حسی و بعد شناخت تعقلی البته این درستی که ما همه چیز رو در مورد چگونگی این فرایند مادی شکلگیری فکر درک نمی کنیم هرچند داریم این فرایند رو به طور مدا بیشتر می شناسیم و در این حال مبارزه بر سر چگونگی تفسیر اونچه که در بسیاری از موارد فرا گرفته شده وجود داره مبارزه وجود داره که روی این نکته هم تحکید بر سر فرایند مادی شکلگیری تفکر به سبب علوم طبیعی و علوم فیزیولوژی و علوم بافت شناسی و هورمون شناسی و مغز شناسی و علوم پزشکی تحقیقات زیادی صورت گرفته طی سالهای اخیر و برحال این که این فرایند مادی شکلگیری تفکر چگونه به وجود میاد ما درک بهتر و بهتری داریم ازش به دست میاریم اما هنوز به اون نقطه عطف نرسیدیم که واقعا به طور همه جانبه بتونیم درک بکنیم که این فرایند مادی شکلگیری تفکر چگونه است هنوز این علم به آنچنان پیشرفتی نرسیده که بتونه تمام سا... به تمام سوالات جواب بده اما می دونیم که سیستم عصبی و مغز انسان واقعیت مادی عینی واقعی, واقعی که تحت فرایند های مادی واقعی قرار می گیرد و این همان چیزی است که افکار رو تشکیل میده و اون افکار به نوبه خود در نهایت و در یک مفهوم اساسی بازتابی از واقعیت عینی و بازتابی در ذهن فرد متفکر است من و شما تمام توده های تحت ستم. این ایده ها ممکن است درست و یا نادرست و بازتابی صحیح و یا ناسحی از واقعیت ها باشند اما آنها در نهایت برخی از باستاب واقعیت هستند بنابراین این یک خط تمایز است بین ماتریالیزم و ایدالیزم بنابراین این درسته که برای مثال در هنر در فرهنگ اغلب چیزهایی که ارائه میشه که از واقعیت مادی مادی واقعی متفاوته و این البته چیز خوبی هم هست چون من و شما همیشه نمیخوایم هنری رو ببینیم که تنها همیشه و به سادگی منعکس کننده دقیق واقعیت باشه به اندازه خودمون داریم در جامعه اینا رو جلوی چشم خودمون میبینیم بلکه میخوایم به طرق مختلف از جمله راههای بسیاری که واقعیت حقیقی،, واقعیت حقیقی نیست و میتوانه حتی الهام بخش و چالشگرم باشه و فکر ما رو تحقیق بکنه از جمله در مورد واقعیت حقیقی به شما معرفی میشه ببخشی به صورت هنر به معرفی میشه پس جایگاه نقش مهمی برای هنر هم وجود داره اما در تعلیل نهایی این هنر و فرهنگم هم بازتابی از واقعیت مادی حالا چه صحیح چه ناسحی واقعیت خام واقعی است یعنی واقعیت واقعیت خارجی اون چه که مستقل در خارج است و مستقل از ما وجود داره که هنر از آن ساخته شده وجود داره حتی اون رو امدن ام به منظور ادائه اون از راه های مختلف رو تحریف کنند و به هم بریزند و هنری به اصطلاح به وجود بیارن از اون بنابراین ما دوباره به این خط تمایز اساسی بین یک درک ماتریالیستی و درک اشتباه ایدالیست از شگونگی این واقعیت ها باز میگردیم و با در هنر هم باز میگردیم که البته گفتیم چیز خوبیه چالشگره ولی واقعیت خام واقعی رو اونجا که خارج از ماست رو این هنر سعی میکنه اون رو ابداع بکنه ضمن درودهای سرخ یه مقدار این بخش یا فایل صوتی شماره شش شو شد و تشکر از حوصله رفقای کمونیست برای شنیدن این بحث مهم تا اینجا فایل صوتی شماره 6 رو خاتمه میدیم و در فایل هفتم این مبحث رو ادامه میدیم تا فرصت دیگه وقتتون سر.